0: Bem-vindos ao nosso podcast Superando Perdas e Luto. Sou Magda Damulax, terapeuta transpessoal e terapeuta da perda e do luto.
1: E eu sou Bárbara Souza, terapeuta transpessoal, tanatóloga. Trabalhamos com atendimentos online, individuais em grupos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a arte de viver e a forma de ver a morte.
0: É muito comum, né, entre as pessoas que se interessam por, pela tanatologia, por esse assunto do, de morte, né, do viver, do morrer, elas vão pra, por esse caminho depois de terem, assim, perdas, né, significativas, e com a gente não foi bem assim, né, Bárbara? Porque eu tive a experiência de minha mãe, né, a vida toda cresci ouvindo minha mãe falar sobre a morte do pai, foi uma morte que para ela, assim, ela fala que até hoje não se recuperou, né, hoje ela já tá bem idosa e, e ainda fala que não se recuperou disso. E foi uma morte, assim, muito rápida, né, adoeceu e teve uma morte, era alguém que ela se identificava muito. Então, ela não lida bem com isso, né, nunca lidou bem com essa questão da morte. Qualquer enterro, qualquer pessoa assim, conhecida que morre, ela fica muito abalada. Então, foi uma coisa que me despertou né, essa curiosidade por esse tema, né, eu poderia ter ido por um outro caminho até de ficar com o mesmo medo dela, medo da morte, como ela tem, mas não, eu fui por um caminho de querer justamente entender um pouco, estudar as outras culturas, né, que tem culturas assim que falam da morte de uma forma tão natural, né, e aí eu tive essa curiosidade de fazer esse estudo para justamente aprender né a encarar isso de uma outra forma e não da forma que nossa sociedade vê assim com de uma forma né trazendo a morte assim como um tabu né como algo que ninguém pode falar se falar vai atrair a morte então as pessoas não gostam nem de ouvir né desse assunto então acho que com você também foi né Bárbara? não foi assim uma Pô, coisa é, por, por conta de algo trágico Ou de algo que marcou muito De uma morte significativa No seu caso também é, Foi diferente
1: é, né? Não foi, não foi pela dor é, Eu fui o meu pai né? Uma educação de, que, que falava da morte Desde muito Pequenininha mesmo Naquela fase em que é, Me colocava para dormir Contando historinhas ensinando as orações. E aí ele falava da morte de uma forma muito leve, como uma passagem. E eu ficava fazendo questionamentos a ele, né? Ali conversando e ele sempre dizia Tudo continua igual, você só vai dormir e acordar em outro lugar. Ele falava assim, né? É que interessante. Eu, eu, é, eu acordar, eu, eu tinha isso de... Eu cresci, não teve um momento de passagem de ver uma, a, a, a morte de forma diferente. Essa foi a, a forma... Meu pai sempre foi muito espiritualizado, sempre estu, leu muito, sempre estudou muito. Então, essa parte ele transmitiu para mim, para meu irmão, com muita leveza. E ah, o meio, né? Sim. O meio, as amizades. Ele tem um amigo da faixa etária dele, que eu me recordo muito claramente quando eu fui para uma palestra desse senhor, senhor Alonso, que eu admiro muito, que o tema da palestra era o medo da morte. Eu devia ter uns 16 anos. E, eu fui... e me chamou muito atenção que as pessoas que estavam assistindo a palestra, que eu estava achando super interessante a forma que ele discorreu, ficavam assim... É... Como eu posso dizer, elas ficavam, sem querer falar, dizia, elas falavam assim, na, na plateia, né? Hum. Ai, ah, eu não quero nem pensar nisso, eu não quero nem falar nisso. E ali assistindo? <risos>
0: Igual a minha mãe. Pois Fica é. Assim, ah, não quero nem pensar nisso aí. Quando a gente e fala eu assim, ficava,
1: <risos> me chamava atenção, porque eu dizia, oh, gente, o que vocês estão falando aqui, fazendo aqui, se o tema é esse? Né, e que eu achava tão interessante a forma que ele colocava, com tanto conhecimento que ele levou para essa palestra. Então, assim, foi sempre tudo muito natural para mim, esse tema. Hum, e yeah, aí, yeah. quando eu cheguei na fase adulta, na minha formação transpessoal, eu me vi conversando com um amigo, onde um ele colocou, a gente falando sobre esse tema, ele falou assim, eu prefiro cultuar a vida. Ao invés de cultuar a morte Isso ficou na minha cabeça De uma forma assim é, tem, é, De que forma eu posso ajudar as pessoas A mudar essa forma de ver a morte Porque eu não, não me sinto cultuando a morte Eu me sinto Aberta Eu me sinto olhando, com um olhar Para a morte De algo natural Inevitável E que realmente acredito Sem nenhuma sombra de dúvida Que é uma é, mudança é uma transformação sim. então eu passei a buscar uma, é, estudos que me embasassem para eu ajudar as pessoas a ter um novo olhar para a morte porque a nossa cultura não traz isso então Exatamente. foi assim foi assim que começou dessa forma sem ter que estar perdendo alguém sofrendo muito para buscar isso sim sim
0: E com minha mãe também eu faço mesmo, né, tenho conversado assim muito, há um tempo venho conversando com ela a respeito, porque para trazer um, né, esse olhar assim diferente um pouco, é, eu acho que alguma sementezinha eu consegui plantar, né, mas ela, ela reconhece, ela fala que ainda hoje, mesmo com essa idade, que ela ainda tem medo de morrer, ela fala muito isso, né. E você até comentou comigo uma ocasião, né, Bárbara, sobre um amigo seu, né, que de, de falou dessa questão do... Foi esse que você contou agora? Sim.
1: Que você estava falando. me chamou é. muita atenção.
0: É, porque essa questão de, de ficar dizendo que só porque a gente fala sobre a morte, né, que é culto à morte, né, sim, eu acho sim. que não tem nada a ver, porque, assim, <risos> se a gente fala, né, sobre a morte, morrer, isso acho que só faz nos levar a refletir, assim, né, a gente ter essa reflexão sobre a finitude, né, olhar a coisa assim, como eu estou dizendo, a gente procurar olhar de uma forma mais natural, de uma forma mais consciente, de uma forma que nos leve é, para, assim, ter, encarar isso, né, e enfrentar essas situações de perda de uma forma mais natural, né. Porque isso. eu acho que isso é que vai nos levar a, a ter essa, essa forma assim, mais leve, digamos assim, né, de, de olhar para a morte, né, tanto a morte como morrer. Exatamente. E, né, porque se a gente parar para pensar que tudo na vida é impermanente, né nada é para sempre, tudo passa, então eu acho que essa visão dos orientais, né, que é muito típica dos orientais, a questão da impermanência, do desapego, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, né, nesse sentido. É. Os ocidentais, nós somos muito apegados, né, apegados às coisas, apegados às pessoas, e eu acho que esse outro olhar, assim, de uma maneira diferente, trazendo essa impermanência, né, eu acho que nos dá, assim, uma nova consciência, né. E aí é como você trouxe, é. assim, transforma, né, transforma, eu acho que é uma outra, traz um outro significado para o viver, eu acho, né? Porque, assim, não faz essa separação do viver e do morrer, né? Traz a morte como uma coisa que faz parte, que está na vida mesmo.
1: É, exatamente. É entender que, assim como a vida é feita de ciclos, a morte é mais um dos ciclos da vida. é isso né? mesmo. É, é algo... Tão natural como todos os outros ciclos, como o dia e a noite, como é, a infância, né, que a gente deixa para trás a infância, o corpo se transforma, vai para a adolescência, a vida adulta, e a gente não se dá conta como tudo modifica, a nossa sim, pele, o cabelo, sim. o corpo em si, a gente perde aquele corpo daquela infância. E por que a morte tem que ser vista como uma coisa ruim e não como uma... É, transformação também. Né? Um Sim. momento, um, um ciclo que se cumpre. Tudo na natureza, as estações do ano, tudo são ciclos. Então, com certeza. O, o, o convite sempre é para olhar com esse olhar. Porque alguém pode escolher se quer ou se não quer morrer? Poxa,
0: se pudesse, né? Seria bom, mas a gente não tem essa escolha, porque tudo isso é uma construção, né?
1: Exatamente, a, a, essa construção que a gente faz ao longo da vida, de aceitação da morte, é, se faz com as pequenas perdas, é entender que cada perda está levando a gente a um amadurecimento, a uma nova forma de enxergar, de aceitar, quando a gente perde um emprego de uma forma muito inesperada, quando a gente termina um relacionamento que a gente achou que era para a vida toda. A forma que a gente lida com essas perdas vai fazendo com que a gente construa né, o que a gente é para lidar com a morte, tanto a nossa própria morte, que muitas vezes vem de uma forma lenta e dolorosa, né, com as doenças todas que existem, como perder alguém querido. Então, essa construção se faz ao longo da vida com as pequenas perdas e com a educação que a gente passa para a gente. Desde a criança, nossas crianças. né? Desde pequena. Isso. Isso. Se a gente não encarar a morte, a gente não vai adiar ela só por isso. Né? Tem gente que não quer falar porque acha que atrai que é mau gouro, né? E isso não existe. Encarar e falar traz um amadurecimento para que a gente possa fazer escolhas do que a gente realmente pode escolher. Porque entre viver e morrer, a gente não pode. Não tem essa escolha, né? As Com escolhas certeza. são outras. A, 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 no enfrentamento. No enfrentamento vem as escolhas.
0: E a vida é esse movimento, né? A vida é isso aí, esse movimento. E é como a gente... A gente mesmo já estudou isso, né, Bárbara, nessa, nesses nossos estudos aí de tanatologia, vários autores, né, que afirmam, assim, que no, até nossos medos, todos os outros medos, eles estão relacionados ao medo da morte. No isso. fundo, no fundo, quando a gente, né, vai vasculhar, vai saber qual é a origem daquele medo que surge e tal, lá no fundo descobre que tem alguma relação com o medo da morte, né. E esse medo, assim, porque o medo, ele é a resposta psicológica mais comum, né? Diante da morte. O medo de morrer Sim. é algo, assim, universal. Então, a gente, nós mesmas, né? Nos nossos nossos estudos, é assim, a gente já verificou que a gente achou interessante, não foi, Bárbara, que a gente estava até lendo sobre isso, esses dias a gente estava relendo. E a gente estava vendo, assim, é, um autor falando que quanto maior nosso nível de ansiedade, né, maior o medo da morte então aquelas pessoas que têm um nível de ansiedade muito elevado normalmente tem a tendência a ter maior medo da
1: morte isso, é uma situação que chamou atenção, né? quando a gente estava vendo sim, o, o sim. fato disso, essa ligação é, as pessoas com os transtornos de ansiedade as questões ligadas a uma ansiedade já mais patológica por trás disso é o medo da morte é incrível como é, tá no inconsciente,
0: né? Com certeza. E essa morte do outro, né? É esse medo que a gente tava lendo a respeito disso, né? Que algumas pessoas têm mais medo da própria morte, né? E outras têm mais medo da morte do outro, né, algumas pesquisas já apontam até que o, o índice de medo de, da morte do outro é até maior do que da própria morte, né, e Isso. a morte do outro, é interessante a gente perceber que ela se configura como a vivência da própria morte em vida, né, se a gente for ver, quando a gente presencia essa morte do outro, né, então, cada pessoa sente esse medo de, de, de aspectos diferentes, assim, uns um sentem medo dessa morte da outra pessoa, porque Por causa do medo do abandono, né? A consciência da separação. Então, tem esse medo terrível de perder as pessoas que são próximas, né? Já outros, são esse, esse medo, assim, terrível de morrer, né? Como é o caso de minha mãe, que ela tem muito medo de morrer. ela tem Tanto ela tem medo do, da morte do outro, como ela tem medo de morrer, né? Porque a pessoa fica se perguntando, como é que será meu fim, né? Como é que vai ocorrer? Quando vai ser? Então, essas incertezas todas também levam, né, a esse a esse medo. Pensar e aí, que não vai
1: mais estar aqui, né?
0: É. E aí essas pessoas que que sentem medo da própria morte, esse medo fica também relacionado a vários aspectos diferentes, né? A depender da pessoa, o medo de sofrer na hora de morrer, o medo do que vem depois da morte, né? O medo da própria extinção. Então tudo isso fica envolvido aí nessa nesse medo né, da morte aí que a gente
1: vê tão presente. É isso. Essa, esse tema nos traz muitas reflexões. Mas a gente vai ficando por aqui hoje, nesse nosso primeiro podcast. E trazemos para vocês é, os nossos contatos, né, que nós teremos agora de, é, podcasts todas as semanas. A gente vai estar tá colocando... Um. E os nossos contatos, para quem quiser entrar em contato, para tirar dúvidas, para fazer, é, trazer, né, colaborar com mais conhecimento. O nosso e-mail é o perdasluto, arroba, gmail. Nosso Instagram é o, é o arroba perdasluto. E nós vamos adorar né, interagir com vocês, nos trazendo questionamentos, novas reflexões, para enriquecer esses nossos momentos. De... sobre um tema que é, t... que é sempre atual né? nunca vai deixar de ser atual independente do momento que a gente está vivendo ou não isso e é interessante, interessante
0: até, não é Bárbara? quem quiser também é, por exemplo, dar sugestões de temas que gostariam de ouvir aqui também estamos abertas a isso né? se você tiver isso. algum tema de interesse né, em torno aí desse tema da morte então, também pode dar essa sugestão.
1: É isso. Nós vamos agradecer né, por quem está aqui com a gente, nos acompanhando, nos ouvindo, e esperamos que seja útil cada reflexão que a gente trouxe e plantou aí para vocês. Somos gratos por esse, essa troca. Sim, obrigada a todos também. E vamos deixar mais uma reflexão dentro desse tema. Para quem quiser se colocar ou simplesmente refletir. Qual é o seu maior medo em relação à morte? Será que isso está claro? Por que, que tem esse medo todo? Será que é de perder alguém que ama? Será que é sentir dor na hora da morte? Ou não ter tempo de viver os planos? O que será? E vamos deixar essas reflexões até a nossa próxima semana.
0: Até, até o próximo podcast. Até lá.
1: Até lá.